0: Minun nimeni on Markus Finnilä. Olen teologian maisteri, uskonnon opettaja ja kristitty, jonka omat uskon käsitykset on mennyt viimeisinä vuosina tosi paljon vuoristorataa, mutta yksi asia on pysynyt samana ja se on se, että Jeesus Nazaretilainen on mulle enemmän kuin historiallinen henkilö ja häntä haluan seurata. Tämä podcastin nimi on Harhaoppea ja tässä käsitellään uskon liittyviä kysymyksiä tavalla, joka ottaa vakavasti ajattelun vapauden, ihmisoikeudet, modernin tieteen, raamatun tutkimukset ja paljon muita asioita. Tässä jaksossa mä vastaan kysymyksiä, joita on tullut mulle Se osoitteeseen harhaoppiaätgemail.com. Nämä kysymykset tällä kertaa mä enkä mietin, että näillä ei tullut mitään sellaista yhteistä teemaa, mutta... Mut Sit mä tajusin, että kaikissa näissä ollaan tekemisissä sellaisten asioiden kanssa, joiden ajatellaan olevan raamatussa, mutta jotka ei siellä kuitenkaan ole. Mä oitan raamattumiehiä henkeä ja vereen. Mä rakastan tutkia sitä, sen sisäisiä jännitteitä, sen yhtäläisyyksiä, sitä miten se puhuu Jeesuksesta, sitä miten monia ääniä siellä on ja sitä miten se on kehittynyt historian aikana. Ja siksi tämän jakson tekeminen oli mulle aivan niinku että suorastaan puhdasta kultaa. Me tullaan puhumaan perisyntiopista. Onko todella niin, että Raamatun mukaan me ollaan kaikki totaalisen turmeltuneita ja syyllisiä ihan vaan sen vuoksi, että ollaan synnytty? Me puhutaan siitä, että onko raamatullinen ajatus se, että Jumala ei anna kellekään meistä kantaakseen enempää taakkaa kuin mitä me ollaan valmiita kantamaan. Ja muistakin sellaisista raamatun jakeista, joiden ajatellaan olevan raamatussa, mutta jotka on kuitenkin jostakin muualta alun perin. Tutustutaan myös sellaiseen raamatun kertomukseen, joka on tosi tunnettu, mutta joka vaikuttaa siltä, että se ei ole ehkä kuulunut raamattuun alkujaan. Ja mietitään, että mitä siitä pitäisi päätellä. Ja se on... Kertomus avion rikkoneesta naisesta, joka tuodaan Jeesuksen luokse kivitettäväksi, mutta Jeesus ei suostu häntä tuomitsemaan. Lähdetään liikkeelle. Mä nauhoitan tätä jaksoa kodissani täällä makuuhuoneessa, enkä, enkä missään niinku istun mukavasti millä nojatuolilla tai mitä, vaan mä olen meidän makuuhuoneen nurkassa osittain, mun yöpöydän alla. Mä olen aika pitkä kaveri tai aika haastava tilanne mulle. Osittain ahtautuneena lämpöpatterin ja tolleen vähän niin kuin vinostin laitetun parisängyn väliin. Mä olen kyyryssä, mä olen tämmöisessä ristiistunnassa, osittain mun jalat menee meidän sängyn alle ja osittain noin sellaisessa ihmeellisessä koukussa tämmöisen tuolin alla, johon mä olen mun mikrofonin laittanut. Ja miksi mä oon tämmöisessä paikassa, niin se johtuu siitä, että mä olen tehnyt tutkimustyötä. Ja paikantanut, että tämän kyseisen pisteen akustiset ominaisuudet on kaikkein parhaat, mitä mun kotoa löytyy. Ellei nyt sitten oteta huomioon meidän vaatekomeroa, jossa on, jossa on siis aivan mielettömä tällaiset vaatekasat joka puolella erilaisia pahvilaatikoita ja muita sotkuja. Niiden välin mä uskoisin, että olisi mahdollista tehdä semmoisen totaalisen kaikuvapaa ympäristö, mutta siellä on sitten se ongelma, että mä en vaan mahdu sinne paikan päälle ilman, että mä litistan alle jotakin vanhaa DVD-laatikkoa tai, tai vaimoni jotain mekkoja tai muuta sellaista, joten Tällä mennään ja, ja näin paljon mä välitän teistä, hyvät kuulijat, että tänne mä oon valmis menemään. Mä olen istunut täällä nyt noin 10 minuuttia valmistautumassa ja valmistelemassa mun vastauksia. Ja mulla tällä hetkellä särkee mun nilkkoja, mulla särkee mun selkää, mulla särkee mun päätä. Mutta ennen kaikkea mulla särkee mun teologista aluetta mun mielessä, sillä se on valmiina antamaan teille vastauksia. Tos ei ollut... Ei ollut mitään järjen hiventäkään. Joten lähdetään ekaan kysymykseen, joka, josta mä oon aika innoissani. Tää on, tässä mennään tosi semmoiseen niin kuin, niin kuin tyypilliseen fraasiin, mitä monesti kuulee hengellisissä ja kristillisissä piireissä. <köhön> no niin. Kuulijalta on tullut tällainen kysymys. Tällainen lause kuin ei kenellekään anneta enempää kuin jaksaa kantaa. En ole tätä tällaisena ajatuksena suoranaisesti löytänyt raamatusta. Onko se sieltä laisinkaan ja miksi sitä käytetään kuin suoraan Jeesuksen sanoina? Tätä käytetään kuin joltain kuolee liikaa läheisiä tai tulee päälle syöpä ja koira tukehtuu. Onko tällaisia muita, luulen, että virsistä ja muistakin tarttuu lauseita, joita ihmiset luulevat raamatun sanaksi? Kiitos loistavasta kysymyksestä ja tarkkanäköisestä sellaisesta. Ei kellekään anneta enempää kuin jaksaa kantaa. Todellakin itsekin on tähän törmännyt ja saattaa olla, että itsekin on joskus käyttänyt tätä. Mä muistaisin pitäneeni joskus teininä sellaisen saarnan. Kyllä, mä olen, mä olen pitänyt teininä saarnoja. Teininä saarnan, joka aika lailla pyöri tämän kyseisen lauseen ympärillä. Mutta nyt kysyjä. Se, että sä et löydä sitä raamatusta, johtuu siitä, että sitä todellakaan ei ole raamatussa. Siis raamatussa ei väitetä näin, että Jumala ei anna kenellekään. Enempää taakkaa kantaa kuin mitä jaksaa kantaa. Se on aika, aika tota niin, ikäväkin juttu sanoa jollekin sellaiselle, joka kärsii paljon. Tämä on nyt tämmöinen live pro-tip, että se ei ole niin kaikkein sielunhoidollisin ja lohduttavin asia, että kun jollekin tosiaan sattuu hirveitä asioita elämässä, niin mennä sanomaan sille, että no kyllä Jumala tietää, että se jaksat ottaa nämä vastaan, että nyt vaan otat itseesi niskasta kiinni ja pärjäät vaan ja ei mitään masennuta tai ei mitään alakuloa tai mitään sellaista väsymisen tunnetta, koska eihän Jumala olisi muuten antanut sulle tällaisia ongelmia, jos se jaksaisi tätä kantaa. Se on ihan juttu juttuja. Tällä lauseella kuitenkin on olemassa esikuvansa raamatussa. mutta otan nyt raamatun käteen. Kuuntele, mulla on ihan oikea paperiraamattu. No niin. Mä väittäisin, että tämän lauseen, hurskaan kuuloisen korulauseen, jolla tehdään hirveästi väkivaltaa, niin sen esikuva löytyy Paavalin Nekasta kirjasta korinttilaisille. Nimittäin siellä luvussa kymmenen ja jakeessa 13 sanotaan näin, teitä kohdannut kiusaus ei ole mitenkään epätavallinen, Jumalaan voi luottaa, hän ei salli kiusauksen käydä teille ylivoimaiseksi, vaan antaessaan teidän joutua koetukseen, hän samalla valmistaa pääsyn siitä niin, että voitte sen kestää. Mun mielestä toi kuulostaa tosi samalta kuin tämä yleinen latteus siitä, että Jumala antaa sulle vaan sen verran kuin mitä sä pystyt kestämään. Mutta ihan niin kuin Paavalin kirjeis monesti, niin siinä on konteksti tosi tärkeä, eli asiayhteys. Ja siinä Paavali kirjoitti, että tämä kiusaus tai tämä koettelemus, se on sama sana kreikan kielessä, joka on tullut teidän kantaaksenne, niin se on ihan normaali tämmöinen inhimillinen juttu. Ja kenen kantaaksi... Korintin seurakunnan, jolle toi on kirjoitettu. Ja nyt jos luetaan korintilaiskirjeitä, niin huomataan, että se oli seurakunta, jossa oli tosi paljon kaikkea sekavaa ja heitä koeteltiin sillä lailla, että heillä oli ensinnäkin tosi paljon erimielisyyksiä siellä seurakunnassa. Heillä osa porukasta suhtautui fanaattisesti siihen, että saako syödä epäjumalille uhrattua ruokaa. Tämä on semmonen asia, joka oli siihen aikaan tosi iso juttu. Paavali itse ajatteli, että no ei siellä ole mitään väliä, että syökö sitä epäjumalille uhrattua ruokaa vai ei, kun ei mitään epäjumalia ole olemassakaan. Mutta jotkut sitten otti sen tosi tämmöisenä moraalisesti haastavana juttuna. Siellä oli seksuaalimoraalissa erimielisyyksiä, siellä oli käsityksissä... Esimerkiksi kuolemanjälkeisestä elämästä eri mielisyyksiä ja oli yhtä sun toista. Ja tässä apostoli Paavalle siis muistuttaa näitä kuulijoita, että hei, tämmönen riitely, tämä on ihan inhimillistä, tämä kuuluu ihmisen elämään. Jumala on nyt jostain syystä sallinut tämmöisen tulla teille, mutta... Ennenkin näistä on selvitty, että, että ei teidän tarvitse ajatella, että tämän takia tehdään vaikka joku pelastus, menee nurin, että jos, jos teillä seurakunta riitelee tai muuta, että Jumala on uskollinen, että ei se nyt siitä ole kiinni, mutta koittakaa nyt, koittakaa nyt siellä ryhdistäytyä ja etsiä se tie, miten siitä koettelemuksesta tai kiusauksesta pääsee pois. Tällä ei ole mitään tekemistä sen kanssa, että voiko Kristityn elämässä tulla sellaisia haasteita, jotka tuntuu liian suurilta kannettavaksi tai jotka on liian suuria kannettavaksi. Paavali itsekin kirjoittaa toisaalla siitä, kuinka hän on apostolin työssä joutunut kokemaan semmoisia koettelemuksia, jotka on tuntuu hänestä liian suurilta tai jotka on ollut hänelle liian suuria kannettavaksi. Vanhasta testamentista löytyy esimerkiksi Jobin kirja. JOSSA kuvataan, kuinka tämmöinen vanhurskas, täydellisen oikeudenmukainen äijä menettää kaiken. Ja hän, hän sitten purnaa Jumalalle siitä. Ja Jumala sanoo hänelle ihan, että no ihan oikein teet, kun purnasit mulle, mulle, että tämä oli aika, aika hullua, mitä joudut kestämään. Siispä tämmöinen käsitys, että kristityn elämän pitäisi olla semmoista jatkuvaa hymyhuulilla, liitelyä. Sellaista jj-elämää, jossa koko ajan vaatellaan, että no joo, nämä kaikki kärsimykset, se että mun, mun lapsilla on kurkkupöhö ja mun koiralla on sikotauti ja mun talo palaa tällä hetkellä ja mun sängystä on jouset pihalla ja, ja ikkunakin on rikki ja autosta on renkaat varastettu, että siitä ei tarvitsisi mitenkään välittää tai että, että se ei ottaisi päähän tai että jossain vaiheessa ei olisi oikein romahtaa, niin tää t- on hölynpölyä ajatella näin. Ei raamatussa mitään semmoista opeteta, että kristityn elämän olisi edes tarkoituskaan olla, vaan kyllä tämä on ihan inhimillistä ja oikeaa elämää. Eli tämän ajatuksen Juuret ovat ehkä tässä raamatun kohdassa, mutta kuitenkin perustuu sen vakavan väärin tulkitsemiseen. No niin, ja sitten toiseen osaan kysymystä, eli kysyt kysyjä vielä, että onko muita tällaisia raamatun kohtia, joita samalla lailla toistellaan ikään kuin ne olisi jotain lopullista totuutta asioista, ja, ja vaikka ne ei ole edes raamatusta peräisiä. Kyllähän näitä, näitä vaikka kuinka. Mulle tulee mieleen esimerkiksi amerikkalaisesta kristillisyydestä tämmöinen fraasi, että Jumala auttaa niitä, jotka auttavat itseään. Tämä, tällä motivoidaan monesti ihmisiä, että teen nyt jotakin, niin sitten Jumala tulee Tulee siihen mukaan, että kun yrität vain tarpeeksi, se on tämmöinen republikaaninen ajatus. Raamattu kuitenkin itse opettaa päinvastaista. Roomalaiskirjassa luku 5 ja 6 sano, että meistä ei ollut itseämme auttamaan, mutta Kristus kuoli jumalattomien puolesta, kun aika koitti. Sitten tämmöinen huippuklassikko, mihin me uskovaiset turvaudutaan silloin, kun meiltä vastaukset loppuun, että tutkimattomat ovat Herran tiet. Kun vaikka jotakin pahaa elämässä, niin tällähän ne saa kuitattua kivasti. Näinkään ei Raamattu sanota siellä. Kyllä sanotaan jotain, mikä on aika lähellä sitä. Öö, roomalaiskirjasta on tämäkin. Siellä lukee, että kuinka ääretön onkaan Jumalan rikkaus, kuinka syvä hänen viisautensa ja tietonsa, kuinka tutkimattomat ovat hänen tuomionsa ja jäljittämättömät hänen tiensä. Tämä löytyy Roomalaiskirjan luvusta 11. asia on tämä jae. Tämä ei ole niinkään, niinkään tämmöistä epätoivoista päivittelyä tai oikeuttelua, millaisena sitä käytetään, vaan se on enemmänkin tämmöinen doksologia. Doksologia on nörttiteologisana, joka tarkoittaa tämmöistä ylistävää litaniaa. Doksologiat on taas sellaisia, joista on aika vaikea ja ehkä vähän tyhmäkki tehdä mitään kauhean syvällisiä teologisia päätelmiä, koska niitä ei ole tarkoitettu sellaisiksi teksteiksi, vaan ne kuvaa sitä tunnetta siitä Jumalan ylistämisestä. Sitten joskus kuulee tämmöistäkin, että raha on kaiken pahan alku ja juuri. Raha on itsessään, se on, se on ihan, ihan kivakin ja se musta on ainakin ihan kiva, että mulla on sen verran raha, että pääsee niin kuin, ostamaan kaupasta Pepsi Maxia itselle. Ja raamatussa taas lukee, että rahan himo on kaiken pahan alkujuuri. juuri. Itse asiassa raha varmaan ei ole hyvä eikä paha, mutta himo kun siihen yhdistetään mukaan, eli rahasta tulee sulle semmonen, semmonen sun ehkä, ehkä niin kuin tärkein tai yksi tärkeimmistä ajavista tekijöistä, niin sit saatetaan mennä huonoon suuntaan. Sellainenkin fraasi on olemassa kuin rakasta syntistä vihaa syntiä, joka jota yleensä uskovaiset toistelee jostain syystä homoille tosi paljon. Ja ideana on se, että hei, me tykätään susta ihmisenä, mutta ei tykätä näistä sun suhteista, mitä teet. Ja ja siinä on sydän varmaan ihan oikealla paikalla, että halutaan hyväksyä ihmiset sellaisenaan kuin he on, mutta se ei välttämättä nyt ihan ihan aina välitys sillä tavalla, kun mitä nämä sanojat ajattelee. No, tätä ei ole raamatussa oikeastaan millään tavalla. Siellä sanotaan ihan vaan, että rakasta lähimmäistäsi, rakasta vihollisia ja... Ei mitään muttia sit siihen perään. Yleensä tulee vähän semmoinen keljufiilisi jos eka, eka julistetaan rakkautta, mutta siinä on lopuksi mutta. Vaikka se mutta tulisikin hyvästä paikasta niin kuin siitä, että mutta minä en kuitenkaan hyväksy sinun tekojasi. Jossakin tilanteissa tämä on varmaan ihan oikein, mutta, mutta se, että se nähdään semmoisena rakkauden rajoittimena, niin siinä kyllä mennään ehkä jollakin lailla Jeesuksen antamaan esimerkkiä vastaan. Ehkä jossakin tilanteissa. Mä oon Hellari ja me Hellarit ollaan protestantteja, eli tullaan Martti Lutterista. Ja ihan niin kuin luterilaisetkin, niin mekin rakastetaan semmoista fraasia kuin, että pelastus on yksin uskosta, yksin armosta. Raamatus ei kuitenkaan missään kohtaa väitetä näin. Martti Lutheria tämä otti päähän niin paljon, että hän lisäsi sitten raamatun käännökseensä romalaiskirjeen lukun kolme ja 28 28 tämän, tämän sanan yksin. Että ihminen pelastuu yksin uskosta, mikä oli ehkä vähän... Ei nyt ehkä pelattu ihan sääntöjen mukaan siinä kohtaa, kun lähdettiin raamattuun lisäälemään juttuja, mutta sitä ei ole siellä. Sitten mä oon ollut elämäni sellaisissa piireissä, joissa on tavoiteltu kaikenlaisia hengellisiä kokemuksia, karismaattisia fiiliksiä ja, ja niin... Tämmöinen jae, mitä on monesti toistettu, on sellainen kuin, että älkää juuppuko viinistä, vaan pyhästä hengestä. Ja tällä on sitten perusteltu sitä, että joskus pyhä henki toimii myös sellaisilla tavoilla, mikä saattaa näyttää siltä, kun sä olisit kännissä. Ja, ja tällä on kannustettu semmoiseen päättömään toimintaan hengellisissä yhteyksissä. Ja mä en todellakaan kiellä sitä, etteikö joskus pyhä henki voisi toimia tällä lailla. Mutta raamatusta tämä kohta ei kuitenkaan ole. Siellä ei sanota, että älkää, täytty- älkää juopuko viinistä, vaan pyhästä hengestä. Vaan Efesolaiskirjeen luvussa 5 lukee, että älkää juopuko viinistä, vaan täyttykää pyhällä hengellä. Jolloin pikemminkin siinä tämän juopumisen ja juopuneen käytöksen ja pyhällä hengellä täyttymisen tämmöisen selväpäisyyden välille luodaan kontrastia. Jumala ei luonut raamatun mukaan miestä omaksi kuvakseen, vaan miehen ja naisen omaksi kuvakseen, vaikka aina sanotaankin, että mies ja luotiin Jumalan kuvaksi. Joonaa ei se nyt valas, vaan suuri kala. Ja joulu ei esiinny lampaita tai härkiä eikä mitään muitakaan elukoita. Siellä ei mainita tallia ollenkaan. joulu ei ole tähteä. Ei kerrota, että Jeesus olisi syntynyt vuonna nolla. Itse asiassa vuotta nolla ei ole meidän ajalaskus ollut ollenkaan, vaan se hyppää yksi ennen Kristusta vuodesta vuoteen yksi jälkeen ajanlaskun alun. Myöskään kolmea kuningasta, jotka seurasivat tähteä, ei mainita joulu vaan toi tähtitarina kuuluu ihan toiseen kertomukseen, joka on Matteuksen evankeliumin alussa ja siinä Jeesus on ilmeisesti jo vähän isompi taapero. Eikä ne ollut kolme kuningasta, vaan ne oli kolme tietäjää. Eikä ne ollut kolme tietäjää, vaan ne oli oikeastaan kolme maagia. Eikä niitä ollut kolme vaan niitä oli joku tuntematon lukumäärä. Ja näin ole joulu on nyt pilalla, mä olen tosi pahoillani tästä, mutta näin se vaan menee. Mutta Raamattu on monelle niin tuttu kirja, jos, jos on kristitty ja uskovainen ihminen, että, että monesti kun lukee Raamattua, niin oikeasti sitä ei lue sitä Raamattua itse, vaan ainoastaan lukee niitä mielikuvia Raamatusta. Eli saattaa katsoa sitä ihan vaikka tuttua joulu ja olla lukeminaan sieltä niistä häristä ja aaseista ja talleista ja muista, vaikka siellä ei puhuta niistä yhtään mitään. Ja Mä huomaan tämän myös sitten, kun mä luen raamattua, että siellä vilisee mun mielikuvituksessa paljon sellaisia asioita, mitä tekstissä ei edes lue. Tämän takia mä ainakin sellaisen vinkin, että jos osaat jotain muuta kieltä kuin suomea, niin lukka se raamattua joskus jollakin toisella kielellä. Sitten voi lukea jotain toista käännöstä tai jotain parafraasia siitä, tai voi koittaa lukea raamattua ylösalaisin tai peilin kautta, koska, koska jos on liikaa kiinni niin niissä mielikuvissaan siitä, niin saattaa vääristyä aika paljon se, se sun usko, ainakin jos Haluat, että raamatulla on jokin merkitys sun uskosi rakentumisessa. Tilanne päivityksenä täältä sängyn välistä, täältä meidän makuuhuoneen nurkasta. Mä en tunne mun jalkoja enää tällä hetkellä. Verenkierto on lakannut mun jaloista ja jos mun pitäisi äkkiä vaikka nousta pystyyn, jos vaikkapa joku murtautuisi meidän koteen just nyt ja mun pitäisi paeta, niin todennäköisesti mä näyttäisin humalaiselta madolta, joka yrittää juosta pystyssä, koska, koska mun jalat tuntuu tosi veteliltä nyt justiin. Mutta minun ei tarvitse lähteä minnekään, vaan minun täytyy antaa mun, Vääriä vastauksia seuraavaan kysymykseen, joka on tullut kuulijalta ja joka on luonteeltaan hyvin teologinen. Juutalaisuus ei tunne perisyntioppia, joten mistä se tuli kristinuskoon? Onko ihminen tosiaan läpeensä mätä ja hyvän kykenemätön ilman Jumalaa, niin kuin monet kristityt sanovat? Perisynti. Se on teologinen käsitys, jonka mukaan sinä ja minä ei ansaita helvetin tulta pelkästään meidän omien pahojen tekojemme takia, vaan siitä syystä, että me polveudutaan Aadamista, joka otti kielletyn hedelmän. Ja Aadamin takia me kaikki synnytään syyllisinä. Olemme siis syntisiä syntymästämme saakka, ennen kuin ollaan ehditty tehdä mitään pahaa tekoa. Eikä ainoastaan syntisiä, vaan syyllisiä. Se siis sy- synnyt syyllisenä, vaikka sä et ole tehnyt mitään. Ja sen takia sä olet syntymästäsi saakka Jumalan vihan alainen. Eli kun Jumala katsoo taivaasta pientä vastasyntynyttä vauvaa, joka sanoo, että vää, ja ei osaa tehdä mitään eikä kykene mihinkään, niin Jumala katsoo, että tuokin tuossa, syyllinen, niin paljon syntiin, vaikka se ei ole tehnyt yhtään mitään. Ja sen takia niin Jeesus joutui kuolemaan koko ihmiskunnan vuoksi, koska kaikki me ollaan totaalisen onnettomia ja syntisiä. Perisyntiopin kehittäjänä pidetään kirkkoisa Augustinusta, jota Martti Luther ja Sveitsin uskonpuhdistaja Jean Calvin eli Jan Calvin, kalvinismin isä, niin ne faanitti tosi kovasti Augustinusta. Ja Luther ja Calvin meni vielä niin pitkälle, että he opetti, että perisynnin takia meidän vapaa tahtomme ei ole vapaa, vaan se on sidottu. Meillä on semmoinen sidottu ratkaisuvalta, mikä tarkoittaa sitä, että sä et edes pysty haluamaan hyvää omin avuin. Eli me ihmiset ollaan aivan totaalisen kieroutuneita syntymästämme, Jumalan vihan alaisia ja syyllisiä. Eikä me ole ei mitään hyvää, eikä mitään rakastettavaa. Se Jumalan kuva, mikä meissä on, on täysin turmeltunut. Erityisesti kalvinistit, he he on kristittyjä, jotka oikein fiilistelee sitä, että me ollaan totaalisen turmeltuneita ja sen takia Jumala oikeasti vihaa niitä meistä, joita hän ei pelasta eli joita hän ei ole valinnut. Uskomaan Jeesukseen. Tällainen ajatus löytyy kalvinismista vielä. Katolisessa kirkossa perisyntiä ei sillä lailla, ei sillä ehkä vellota samalla lailla, mutta, mutta sielläkin sillä on merkittävä rooli. ja Katolisessa kirkossa uskotaan, että minkä takia vauvat pitää kastaa, niin se johtuu siitä, että se lapsikaste Pesee tämän perisynnin tahramsusta pois, että sä voit pelastua sitten. Mitä sitten tapahtuu niille vauvoille, jotka kuolee ennen kuin heidät on kastettu? No, hei he pääset tietenkään taivaaseen, koska siis Jumala katsoo heitä ja, ja niin, näkee heidät syyllisinä ja syntisinä, että tuokit tuossa mokomakin vauva, mitä ei ole vielä tehnykkään, mutta, mutta se on silti syypää syntiin, niin katolisessa kirkossa on sitten kehitetty tämmöinen teoria, että he joutuu limboon. Limbo on helvetin tämmöinen kaikkein löysin osasto. Eli se on helvetin alue, jossa on ihan mukavaa, mutta se on kuitenkin helvetti. Siellä kuitenkin kärsii, ja tällaiset vauvat, jotka ei ole tehnyt yhtäkään tekosyntiä, niin perisyntinsä takia joutuu sinne limboon. Tämä ei ole kaikkien jakama teoria, mutta se on joidenkin hyväksymä teoria katolilaisuuteen. Uudessa. Eikä Limbo ole ainoa katolisessa teologiassa oleva perisyntiin liittyvä teoria, vaan perisynti on tämmöisenä ajatuksena luo, luonut maaperää tosi monenlaiselle teoretisoinnille. Yksi tämmöinen juttu, mitä varsinkin keskeään katolisessa teologiassa mietittiin, niin, niin syntyi tämmöinen käsitys, jonka mukaan perisynti on, on tämmöinen vähän niin kuin sukupuolitauti, joka tarttuu, tarttuu siis sikiämisen yhteydessä ja menee geneettisesti lapselle. Ja, ja toinen tämmöinen teoria, mikä liittyy perisyntiin, on sitten oppi Marian synnittömästä sikiämisestä. Katolisen kirkon opetuksen mukaan Jeesuksen äiti Neitsyt Maria, kun hän sikisi, niin Jumala teki ihmeen siinä hetkellä, että hän, hän, häneen ei tullut tätä perisynnin tartuntaa. Moni ateisti kritisoi kristinuskoa tästä, että eihän tuossa ole mitään järkeä, Et se, että Joku syntyy tähän maailmaan, eikä ole tehnyt mitään, niin miten se se voisi olla syyllinen yhtään mihinkään? Siis miten mä voin olla syyllinen mun esiisäni syntiin? Että sellainen Jumala, joka lähestyy tällä lailla ihmisiä, niin se on ihan täysin moraaliton. Sen käsitys oikeudenmukaisuudesta on tosi vääristynyt, eikä sitä pysty erottamaan millään lailla saatanasta. Ja pahoin pelkään, että tällaiset ateistikriitikot on tässä asiassa ihan oikeassa. Joko meidän ihmisten moraalinen älymme on täysin kierrossa ja kykenemätön näkemään sitä, miten nämä asiat oikeasti menee, tai sitten toi perisynteoppi on väärässä. Vaikuttaahan täysin käsittämättömältä moraalisesti sellainen ajatus, että joku voisi olla syyllinen teko, jota se ei ole itse tehnyt. Havainnollistetaan sitä nyt vaikka tämmöisellä esimerkillä, että minä vaikkapa laittaisin minun lapseni muumilelut, hänen tämmöisen leikkimopon kyytiin, matkustaisin Grand Canyonille ja, ja sitten laittaisin sen leikkimopon menemään niin ne muumeineen sinne alas Grand Canyonilta niin, että ne räjähtäisivät, niin koska asiathan räjähtää, kun ne tippuu Grand Canyonilta alas. Niinhän minä voisi sitten mennä syyttämään minun poikaani siitä, että hyi sinua, kun minä räjäytin sinun lelusi, Sietäisit ei sit hävetä nyt, sinä olet syyllinen. Hyi, hyi. Tämä se, että se on niinku tolkun hiventäkään. Toki on aina mahdollista se, että Jumalan näkökulmasta asiat menee tosi eri lailla, mutta jotenkin jos Jumala on rakkaus ja se, se on, jotain merkitsee meille, niin kyllä sen pitäisi olla tunnistettavissa rakkaudeksi tavalla tai toisella. Ja mä luulen, että harva niistäkään, jotka uskoo perisyntioppiin tässä klassisessa mielessä, niin kuitenkaan rehellisesti pystyy katsomaan pientä vauvaa ja ajattelemaan, että tämä olento tässä siis ansaitsee täysin Jumalan vihan ja helvetin tulen, ikuisen helvetin kärsimyksen, että paras kastaa se nyt tästä oikein näkkiä. Tämä ei silti tarkoita sitä, että nyt heitetään kristinusko romukoppaan. Maailmassa on näitä hirveän paljon kristittyjä, joilla ei ole perisyntioppia ollenkaan, eikä, eikä sillä ole mitään roolia heidän, heidän uskossaan tai uskon liittyvässä teologisessa järjestelmässä. Esimerkiksi, no mä oon helluntailainen, ja meillä hellareilla ei ole tällaista käsitystä. Meillä on semmonen vähän niin kuin laimennettu versio tosta perisyntiopista, eli meillä ajatella, että okei, no me ihmiset ollaan langenneita ja sen takia meillä on taipumus pahaan, mutta ei ole syyllisyyttä. Eli hyväksytään se, että okei, me synnytään sellaisiksi, että jokainen meistä tekee syntiä, me ollaan kaikki syntisiä, mutta, mutta sä oot syyllinen ainoastaan sun omiin synteihisi. Vauva sen takia tällaisen opin mukaan ei ole menossa kadotukseen, vaan Kristuksen sovitustyön takia se pelastuu. Mutta mua itseäni aina epäilyttää, vaikka mä oon hellarin, niin mua epäilyttää helluntalainen oppi tosi paljon, koska helluntalaisuus on tosi uusi tulokas kristinuskon historiassa, eikä se ole oikein vielä osannut tehdä itselleen oppia, joten mua itseäni tämmöiset niinku helluntalaisuuden omat jutut ei kauhean usein vakuuta. Mut sitten on olemassa toinen tämmönen tosi vanha linja kristinuskossa, jonka juuret menee ihan sinne Jeesukseen asti, ja jolla ei oikein ollut perisynteoppia ollenkaan, ja se on ortodoksisuus. Ortodoksisuuden näkökulmasta perisyntioppi on kammottava virhe, Lähentelee Jumalan pilkkaa ja jotkut ortodoksiteologit jopa sanoo sen olevan suora harhaoppi ja maalaaman kuvan Jumalasta semmoisena tosi epäoikeudenmukaisena olentona, joka ei ole ollenkaan palvonnan arvoinen. Ortodokseilla ei ole ollenkaan perisyntioppia. Ja ortodoksisen kirkon tämä jatkumo menee ihan suoraan Jeesukseen ja apostoleihin asti, siinä missä katolisellakin kirkolla. Mutta miksi ei ortodokseilla ole perisyntioppia? No ortodokseilla on ollut puolellaan. Yksi etu, mitä ei ole ollut katolisella kirkolla eikä meillä protestanteilla, jotka ollaan kehitytty katolisesta kirkosta. Nimittäin ortodoksit on kaiken aikaa osanneet lukea Uuden testamentin tekstejä niiden alkukielellä kreikaksi. Augustinus, joka keksi täällä lännessä perisyntiopin ja välitti sen sitten katoliseen kirkkoon ja protestanttisiin kirkkoihin, niin Augustinus ei osannut itse Kreikkaa, vaan hän oli Uuden testamentin latinankielisen käännöksen varassa. Tavallisesti Persyntiopin alkuperä juonnetaankin sellaiseen tosi kohtalokkaaseen käännösvirheeseen, jonka Augustinus ei tiennyt olevan käännösvirhe. Hän yritti raukkaa ihan seurata raamatun sanaa sellaisena, millä tavalla se hänelle välitettiin, mutta hän ei osannut kreikkaa. Tämän keisi jäljet johtaa roomalaiskirjeen lukuun viisi ja sen jakeeseen 12. Siellä Paavali vertaa toisinsa Jeesusta ja Aadamia. Aadam, ensimmäinen ihminen, joka toimii tässä ikään kuin koko ihmiskunnan arkkityyppinä. Kreikan kielelle toi kohta on tunnetusti tosi haastava kääntää. Mulla on ihan vaikeuksia, kun mä katson tätä Kreikan kielistä tekstiä tässä edessäni, niin avata edes oikein sitä, koska mä en ole mikään Kreikka-asiantuntija. Mä osaan Kreikkaa siinä, missä kuka tahansa teologi, joka on erikoistunut uuteen testamenttiin, mutta en ole siis todellakaan kauhean vahvoilla siinä. Mutta toi jae menee suurin piirtein näin, että sen tähden, niin kuin yhden ihmisen kautta synti tuli maailmaan, ja synnin kautta kuolema, niin kuolema on tullut kaikkien osaksi efo, pantes, emarton. Ja nämä viimeiset sanat, F.O. Pantes Imarton. Nää on nyt se haaste. Neljä sanaa, jotka on suomennettu meidän raamatunkäännöksessä, että koska kaikki ovat syntiä tehneet. Mutta tarkalleen ottaen siinä tuo F.O. tarkoittaa, niin kuin, että jonkun kautta johonkin liittyen ja sitten kaikki ovat syntiä tehneet. Ja todennäköisesti toi viittaa siihen, että jotenkin tämä kuolema, joka on tullut kaikkien ihmisten osaksi, niin on kuoleman kautta, kuoleman takia, kuolemaan liittyen me ollaan kaikki tehty syntiä. Hyvin vaikea kohta ymmärtää. Näitä on Paavelin kirjat ihan täynnä. No kun uusi testamentti käännettiin latinaksi, niin latinan kääntäjät käänsi sen tavalla, mikä nyt saattoi mennä vähän ohi. Latinaksi noin sanat, noin Efopantes Imarton, kuuluu näin, että In quo omnes peccaverunt. Ja toista tarkoittaa, että jossa kaikki tekivät syntiä. Ja toi latinankielinen teksti on sitten muotoiltu tavalla, josta saa semmoisen kuvan, että toi jossa-sana viittaa Aadamiin, yhteen ihmiseen, jonka kautta synti tuli maailmaan. Ja näin latinaksi toi teksti, joka on Mystinen, niin se on järkevämmän oloinen äkkiseltä ja latinaksi se siis väittää, että yhden ihmisen kautta synti tuli maailmaan eli Aadamin kautta ja, ja tuon synnin kautta tuli kuolema ja että Aadamissa me kaikki ihmiset ollaan tehty syntiä. Mutta näin se alkuperäinen teksti ei sano. Joka tapauksessa tämä väärinkäännätty roomalaiskirja 512 on perisyntiopin. Eli käsityksen siitä, että jotenkin me tehtiin syntiä jo Aadamissa ja ollaan siksi syyllisiä siihen ja peritty se syntiä niin tämä on sen opin tärkeimpiä proof-tekstejä eli todisteena käytettyjä raamatunjakeita. jakeita. Perisyyntiopista se osuus, että me kaikki todellakin ollaan taipuvaisia pahaan siinä, missä, missä me pystytään tekemään hyvääkin, niin se on hyvä juttu ja se on empiirisesti hyvinkin todistettavissa. Ja psykologisella kokeilla on pystytty havaitsemaan, että ei tarvita kuin valkotakkinen tai univormopukuinen mies sanomaan, että teepäs tämmöinen moraaliton teko, että anna vähän sähköiskuja väärin tämmöisessä tietokilpailussa tyypille tai kiduta opiskelutovereitasi, niin se ei ole kauhean syvällä meissä se synti ja pahuus ja vääryys. Se on ihan hyvä havainto siinä, mutta tämä moraalisesti luotaan työntävä ja täysin mahdottomasti ymmärrettävissä oleva käsitys, että me ollaan jotenkin syyllisiä tekoihin, mitä me ei olla edes tehty, ja ansaita Jumalan viha ihan syntyjäämme, niin se ei kyllä jättäisi omaan arvoonsa vähän tämmöisenä harmillisena teologisena päätelmänä, että hyvin Augustinus yritit ja ihan hyvin varmaan yrittivät latinankieliset kääntäjätkin tehdä työtä ja varmaan tekivätkin, mutta tässä kohtaa ehkä nyt mentiin vähän metsään. Ja niinpä näkisi, että ortodoksisen kirkon käsitys tästä asiasta on hyvinkin semmoinen semmonen toimiva, jos yritetään etsiä semmoista oikeasti autenttista, kristillistä käsitystä. Siitäkin se on lupavan oloinen, että se muistuttaa paljon enemmän juutalaista käsitystä kuin tämmöinen perinteinen perinteinen ja oppi. Juutalaisuus ei tunne perisyntioppia sitten millään lailla. Vaikka heillä on täsmälleen samat kirjoitukset vanhassa testamentissa ja sama syntiinlankemuskertomus, niin he ei ole ikinä tehnyt siitä semmoista päätelmää, että me ei jotenkin oltais, kaikki syntiinlangenneita ja syyllisiä ja synnissä siinneitä, vaan juutalaiset enemmänkin näkee Adamin ja Eevan syntiinlankemustarinan tarinana siitä, että mikä on totta meidän psykologiassa kaiken aikaa. Ja, ja kutsuna siitä, että valitsetko sinä sinun elämässäsi Seurataan seurata Jumalaa ja häneen yhteydessä etsiä sitä hyvää ja pahaa, vai riistätkö sen itsellesi, riippumatta Jumalasta vähän niin kuin Adem ja Eeva teki. On tärkeää aloittaa Raamatun lukeminen ihan siltä ykkössivulta Jumalan antamasta perisiunauksesta tälle maailmalle, eikä luvusta kolme, jossa tämä lankeemus alkaa. Monest ne, ne pari ekaisi vuosi siitä ja ajatellaan, että koko evankeliumissa on kysymys siitä, että mitä me tehdään tämän syntiongelman kanssa, mutta kyllä mun mielestä raamatullisempi lähestymistapa on se, että lähdetään liikkeelle ihan sieltä ykkösluvusta ja siitä, että Jumala katsoo tätä maailmaa ja sanoo, että se on sangen hyvä. Tässä kohtaa haluaisin informoida, että tämä mun asentoni epämukavuus on jotenkin niin mennyt, se on vienyt, mut jotenkin semmoisen epämukavuuden tuolle puoleen. Ja mä olen jotenkin transcendannut tämän, tämän ikävän tunnetilan ja, ja jotenkin ehkä koen semmoisen valaistumisen, että mulla on ihan hyvä olla tässä. Ja mä olen jotenkin hyväksynyt ehkä tämän kivun ja puutumisen tunteen. Ja mä en enää yritä taistella tätä vastaan, vaan tunnustan ihan, että tätä mun elämäni nyt on ja tulee olemaan. Seuraava kysymys on luonteeltaan eksegeettinen. Eksegetiikka on raamatun tutkimusta. Ja mä itse asiassa olen koulutukseltani eksegeettiä sen takia, että tää on nyt, tää on nyt mun maaperää. Ja tämä liittyy yhteen mun suosikkiraamatun raamattun tää kysymys. Ja ennen kuin luen kysymyksen. Niin mä luen tämän lyhyen kertomuksen raamatusta, tässä ei mene kauaa, tämä on ainoastaan 11 jaetta, eli ei edes läheskään sivuakaan, ei edes puolta sivua. Mutta tämä otsikoitu 92-käännöksessä, että aviorikoksesta tavattu nainen, ja nyt lähtee. Kaikki lähtivät kotiinsa, mutta Jeesus meni öljymäelle. Varhain aamulla hän tuli taas temppeliin. Hänen luokseen kerääntyi ihmisiä suurin joukoin, ja hän istuutui ja opetti heitä. Kesken kaiken toivat lainopettajat ja fariseukset paikalle naisen, joka oli joutunut kiinni aviorikoksesta. He asettivat hänet Jeesuksen eteen ja sanoivat, opettaja, tämä nainen on avion rikkoja, hänet tavattiin itse teossa. Mooses on laissa antanut meille määräyksen, että tällaiset on kivitettävä. Mitä sinä sanot? He puhuivat näin pannakseen Jeesuksen koetukselle ja saadakseen sitten aiheen syyttää häntä. Mutta Jeesus kumartui ja kirjoitti sormellaan maahan. Kun he tiukkasivat häneltä vastausta, hän suoristautui ja sanoi, se teistä, joka ei ole tehnyt syntiä, heittäköön ensimmäisen kiven. Hän kumartui taas ja kirjoitti maahan. Jeesuksen sanat kuultuaan he lähtivät pois yksi toisensa jälkeen vanhimmat ensimmäisinä. Kansan keskelle jäi vain Jeesus ja nainen. Jeesus kohotti päänsä ja kysyi, nainen, missä ovat kaikki? Eikö kukaan tuominnut sinua? Ei, herra, nainen vastasi. Jeesus sanoi, en tuomitse minäkään, mene, äläkä enää tee syntiä. Ai että, todella kova, kova kertomus Jeesuksesta. Tässä on tällaisia eeppisiä one-linereita mun mielestä Jeesukselta. Se teistä, joka on synnitön, heittäkö ensimmäisen kiven ja missä sun syyttäjät on ja en minäkään tuomitse sinua. Siis huh huh, parhaasta päästä evankeliumitarinoita ja, ja mehevä kysymys tästä. Kysymys ei kuulu, että mitä Jeesus kirjoitti maahan. Mulla ei ole mitään hajoa, mitä se kirjoitti maahan. Kysymys ei kuulu, että, että missä se mies on, jonka kanssa tämä nainen oli tehnyt aviorikoksen, että missä, mit, mistä tässä nyt on kysymys, että, että tuodaan pelkä nainen paikalle. Ja tästä milla, millaisestakaan tästä ei ole kysymys. Eikä siitäkään, että mitä tämä tuomitseminen ja tuomitsematta jättäminen tarkoittaa tai mitä päätelmää tästä pitäisi tehdä muraalin kannalta tai raamatun tulkinnan kannalta, että Jeesus tällä lailla tulkitsee Mooseksen lakia. Kysymys kuuluu näin. Miksi kertomus Jeesuksesta ja avionrikkoneesta naisesta ei esiinny missään käsikirjoituksessa ennen vuotta 1000? niin rakastan tätä. On aivan totta, että tämä on yksi niistä sellaisista Uuden testamentin teksteistä. Jotta, jotka puuttuu useimmista vanhoista käsikirjoituksista. Käsikirjoituksella nyt viitataan uuden testamentin ja vanhan testamentin, eli raamututeksin kopioihin, ja kopionkopioihin, joita käsin kirjoitettiin ekoina kristillisinä vuosisatoina. Meillähän ei ole olemassa yhdestäkään Raamatun kirjasta alkuperäisiä tekstejä olemassa. Ne on kadonnut, mutta meillä on olemassa kopion, kopion, kopioita ja kopion, 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 kopioita. Ja näiden välillä on jonkin verran sellaisia eroavaisuuksia. Ne on, että sama Raamatun teksti saattaa eri käsikirjoituksissa olla, olla niinku, niissä saattaa olla vähän eri sanat vaikka. Nämä erot voivat olla kirjoitusvirheitä, kopiointivirheitä, osittain sellaisia, että joku se on ajatellut vähän korjata jotain kohtaa, vähän kivemmaksi tai parempi tyyliseksi tai, tai jos on se on ollut huomaavina jonkun teologisen mokan siellä, niin laittanut sen vähän, vähän kuntoon helpommin ymmärrettäväksi. Kaikenlaisia tällaisia, mitä, mistä on sitten teorioita tutkijoilla, että mistä ne, mikä selittää ne eroavaisuudet. Pääosin nämä erot eri käsikirjoitusten välillä on hyvin mitättömiä. Ja nekin, jotka on suuria, ne käsikirjoituserot, niin ne on tämmöisellä kurinalaisella tieteellisellä työskentelyllä pystytty sitten, sitten palauttamaan siihen oletettuun alkuperäiseen muotoon. Tieteen alaa, jossa tutkitaan raamattua eri käsikirjoituksia ja pyritään päättelemään, että miten se on alun perin mennyt vertailemalla niitä ja laatimalla teorioita ja tutkimuksia siitä, että miten nämä käsikirjoitukset on kehittyneet. Sitä kutsutaan nimellä tekstikritiikki. Ja tekstikriitikot on onnistuneet saamaan selville Uuden testamentin alkuperäisen tekstin niin tarkasti, että voidaan puhua 99 prosentin tarkkuudesta. Mä heitin täysin päästötön luvun, mutta siis lähes koko Uuden testamentin kreikan kielinen teksti, mikä meillä on nyt käytössä – on siis semmoinen, mikä se on alun perin ollut. Ja niistä pienistä kohdista, mistä ei ole varmuutta, että no, mitä sinä siinä on alun perin lukenut, niin, niin niistäkin suurin osa on, on sellaisia, että, että kun ne suomennetaan kreikan kielestä ne erilaiset versiot, niin se ei enää edes näy suomennoksessa, että mitä siinä alunperin alun perin lukenut. Että ne on lähinnä kirjoitusvirheitä, erilaisia sama, samansanojen kirjoitusmuotoja ja niin edelleen. Kuitenkin on joitakin sellaisia uudenteistaminen kohtia, joista ei ole selkeää varmuutta, että, että Mitä hän tässä on alun perin lukenut? Niitä on tosi vähän, mutta merkittävimmät on Markuksen evankeliumin loppu. Kun Jeesus ilmestyy opetuslapsille ylösnousemuksensa jälkeen, niin me emme tiedä, että miten Markuksen evankeliumi on alkujaan loppunut. Se tiedetään, että sen nykyinen loppu ei ole alkuperäinen, mutta se on merkitty Raamatun ainakin uusimpiin suomennoksiin jollakin asteriskilla tai hakasuluilla, että tämä muuten ei kuulu tähän alkuperäiseen juttuun. Toinen merkittävä tällainen kohta on nimenomaan tämä kertomus avion rikkoneesta naisesta. Siitä ei tiedetä, että miten tämä homma on alkujaan mennyt. Tai, tai oikeastaan tiedetään. tiedetään lähes varmasti, että tämä kertomus ei ole kuulunut alunperin Johanneksen evankeliumiin, vaan se on myöhempi lisäys. Kysyjä kysyy, että miksi tämä ei ole mukana missään raamattu käsikirjoituksessa ennen vuotta 1000, mutta tätä täytyy vähän tarkentaa, että se esimerkiksi löytyy 500-luvulta sellaisesta raamattu käsikirjoituksesta, joka tunnetaan nimellä Kodeks Besae. Mutta sitä edeltävistä käsikirjoituksista sitä ei löydy. Esimerkiksi varhaisimmista Johanneksen evankeliumin kopioista tätä kertomusta, sitä on turha etsiä, se loistaa poissaolollaan. Lisäksi on jotakin sellaisia käsikirjoituksia, joissa kopioitsija on merkannut tämän kertomuksen yhteyteen jonkun sellaisen ö, obeliskin tai asteriskin. O, asteriksi ja obelix-hahmojen nimet muuten tulee näistä kirjureiden käyttämistä obeliskeista ja asteriskimerkeistä, se on hauskaa. Mutta tämmöisen siis, siis kirjuurimerkin, jonka tarkoitus on ilmeisesti viesti, että tämä on tunnistettu jo siihen aikaan, että tässä on jotain, jotain epäperäistä tässä kertomuksessa. Toisissa raamattu käsikirjoituksissa tämä sama tarina saattaa olla jossakin eri kohdassa evankeliumeita. Se esiintyy esimerkiksi osana Luukkaan evankeliumia jopa jossakin kertomuksissa, ja moni tutkija onkin sitä mieltä, että se sopii tyyliltään paljon paremmin Luukkaan evankeliumiin, että siinä käytetään sellaista sanastoa, joka on Johannekselle vierasta, ja se Luukkaan teologiaan se istuu paljon paremmin. Syy siihen, että miksi tämä ei ole missään varhaisessa käsikirjoituksessa, mun nähdäkseni on se, että se ei ole se tarina kuulunut mihinkään evankeliumiin alun perin, vaan se on tullut evankeliumitekstien ulkopuolelta. Se on kuitenkin hyvin vanhaa perimätietoa tai tämmöinen vanhaa Jeesus perimätietoon kuuluva kertomus, vaikka se olekaan kuulunut Johannekseen tai mihinkään muuhunkaan evankeliumien alun perin, koska esimerkiksi 300-luvulla elänyt kirkkoissa Didymos Sokea viittaa tähän kertomukseen eräässä tekstissä ja sitäkin edeltävältä ajalta tunnetaan joitakin tämmöisiä tekstejä kirkkoiselta, joissa Ihan kuin viitattaisiin siihen ja varmaan viitataankin. Eli se on ollut varmaan ihan alusta asti osa tämmöisiä kristittyjen tuntemia Jeesuskertomuksia. kertomuksia tutkijoiden mukaan tämä saattaa olla esimerkki sellaisesta tarinasta, joka on rakennettu jonkun hyvän mehevän Jeesuksen one-linerin ympärille. Niitä on spekuloitu muitakin olevan. Eli tässä tapauksessa se varmaan olisi tämä, että, että se joka teistä on synnitön, heittäköön ensimmäisen kiven. Eli on ollut tämmöinen perimätieto siitä, että Jeesus on sanonut näin ja sitten on tehty semmoinen kehyskertomus siitä. joka on ollut niin hyvä, että se on sitten lopulta löytänyt paikkansa johanneksen evankeliumin lisäyksenä. Teoria, mistä mä oon aika vakuuttunut, on siis tämmönen, että se on ollut itsenäinen liikkuva perimätieto, joka on ollut kenties mukana evankeliumiden käsikirjoitusten marginaaleissa monesti ja liitteenä. Sieltä se on sitten ylennetty tai sitten kenties vahingossa se on mennyt jossain kopiointitilanteessa, kun ei ole huomattu sitä obeliskia tai asteriskia, niin osaksi sitä evankeliumin Varsinaista tekstiä. Sen takia me luetaan sitä tänäkin päivänä meidän raamatuissamme Johanneksen evankeliumin 8-luvun alussa. Mutta jos lukee Johanneksen evankeliumin 7-luvun ja sitten 8-luvun ilman tätä kertomusta, niin huomaa, että se tarina rullailee aika paljon paremmin ilman sitä. Jotkut sitten menee tästä sellaiseen johtopäätökseen, että jos tämä ei ole kerran ollut osa Johanneksen sitä alkuperäistä kirjoitusta, niin sen ei pitäisi olla osa meidän raamattua tänäkään päivänä. Kun puhun muuten Johanneksesta tuon evankeliumin kirjoittajana, niin en välttämättä tarkoita, että sen on kirjoittanut mies nimeltä Johannes, saatto kirjoittaa tai saatto olla kirjoittamatta. Evankeliumien kirjoittajista ei ole varmaa tietoa olemassa, vaan viittaa ihan vaan siihen perinteiseen tapaan, tai perinteistä tapaa käytä viitata tuohon, että evankeliumin kirjoittaja eli se ei ole kannanotto mihinkään suuntaan. Ja tässä ajatuksessa, että otetaan se pois raamatusta, on sitä ideaa, että todellakin jos pystytään osoittamaan, että on jotain hyvin myöhäisiä lisäyksiä raamatussa, niin ei ne sitten kuulu, koska se ei ole apostolista perimätietoa. Mä en ole kuitenkaan valmis menemään näin pitkälle. Vaikka mä todellakin tajuan, että se ei ole Johanneksen kirjoittama eikä kenenkään neljästä evankelistasta varmaankaan, niin mun mielestä se kuuluu raamattuun. Ei raamatun pyhyys perustu siihen, että, että sen pitäisi olla semmoinen samanlainen kuin se ensimmäinen kirjoittaja kirjoitti minkäkin kirjan. Me jouduttaisi vanhasta testamentista karsimaan ihan sikana tavaraa pois, jos pitäisi pyrkiä semmoiseen aivan alkumuotoon ja kantamuotoon. Vaan kyllä kristillisen näkemyksen mukaan se, kun Jumala puhuu Raamatun teksteissä, niin se toimii nimenomaan sitä kautta, että porukka muokkailee niitä historian varrella. Ja, ja niin, kun henki on puhunut uusia asioita, näin voi ajatella, niin sitten se on vähän niin kuin muotoutunut. Ja vanhan testamentin kohdalta on itsestään selvää. Esimerkiksi Toora, viisi Mooseksen kirjaa, se on selvästikin koottu useammasta vanhemmasta lähteestä jotka itsessään eivät ole pyhiä meille ne vanhat lähteet, mutta se kokonaisuus, joka siitä on sommiteltu, on meille pyhä ja kristi tuottaa sen Jumalan puheen tai ainakin ajattelee, että se sisältää Jumalan puhetta. Niin miksi se sama logiikka ei toimisi myöskään muissakin uudessa testamentissa? Eli meidän ei tarvitse alistua mikään Johanneksen tyranniaan, että, että me vennään vaan sillä Johanneksen evankelymin tekstillä, mikä Johannes sitten kirjoitti. Silloin meidän pitäisi pudottaa myös Johanneksen evankelymin loppu pois. Nimittäin Johanneksen evankelymin lopussa pääsee ääneen hänen opetuslapsensa, jotka tulee vakuuttelemaan ja todistelemaan, että me luotetaan tähän Johannekseen, että hän, on, hän puhuu totta ja, ja niin kuin on kertonut teille totuuden. Tää, äh, Johanneksen evankeliumista ei ole kuitenkaan yhtäkään käsikirjoitusta, mistä tämä loppu puuttuisi, mutta on täysin selvää, että se ei ole siihen alun perin kuulunut, ainakaan niin kuin tarinan loogisessa, niin kuin tässä sisäisessä loogisessa maailmassa. Kertomus Jeesuksesta ja avion naisesta on on osa raamatun kanonia sellaisena, kun raamatun kanon on meille välitetty. Eli se on osa tätä apostolilta tulevaa traditiota, vaikka se onkin alun perin ollut tämmöinen itsenäinen juttu, mutta, mutta sen on varhaiset kristityt nähneet niin tärkeäksi kertomukseksi, että se tavoittaa jotain niin tärkeää Jeesuksen persoonasta, että he on halunnut sisällyttää sen mukaan uuteen testamenttiin, vaikkei sille mitään selkeää paikkaa olekaan. Sen takia mun mielestä ehdottomasti paras ratkaisu on se, että pistetään se hakas ja kiertotaan siihen, että tämä on oma itsenäinen juttunsa. Tämä on perinteisesti tässä. Laitetaan se nyt tähän kohtaan Johanneksemäkelmään, koska siitä sen kaikki löytää. Voidaanko tästä kertomuksesta sitten päätellä mitään Jeesuksen his- tämmöisistä niin kuin historiallisista sanoista tai teoista? Onko tätä oikeasti tapahtunut vai onko tämä joku myöhempi keksintö Jeesuksesta? No. Yksittäisten evankeliumikertomusten kohdalla on aina tosi vaikea sanoa, että mikä on niiden historiallinen arvo. Kun historiallista Jeesusta tutkitaan, niin niin varmoja juttuja voidaan oikeastaan sanoa vain sellaisista suurista linjoista. Sitten erilaisia arvioita ja todennäköisyyslaskelmia voidaan tehdä näistä yksittäisistä kertomuksista, mutta lopullista sanaa ei voida sanoa, kun ehkä, ehkä korkeintaan sellaisista jutuista kuin ristiinnaulitseminen tai tai viimeinen ehtoollinen tai aasilan ratsastaminen Jerusalemiin, että ne nyt vaikuttaisi olevan järkevän epäilyn ulkopuolella. Ja ihan jokainen yksittäinen Jeesus-kertomus voidaan aina aina kyseenalaistaa historiallisesti, mutta sitten sieltä voidaan etsiä sellaisia pointteja, että onko siellä jotain, mikä tuki sen historiallisuutta. No tästä syntisen naisen tarinasta tutkijat on löytänyt tai osoittanut muutamia sellaisia juttuja, minkä voi ajatella tukevan sitä historiallisuutta. Ensinnäkin tämä kertomus sopii hyvin Evangelumien antaman kokonaiskuvaan Jeesuksen tooran tulkinnasta ja painotuksista. Evankeliumien antaman käsityksen perusteella Jeesukselle näyttää olen tosi tärkeää kaikenlaisten sorrettujen ulkoryhmien. armahtaminen tai heidän kohtaaminen Jumalan valtakuntaan kuuluvina jäseninä ja, ja sitten tämmöisen niin uskonnollisen vihamielisen vallankäytön vastustaminen. Ja tämä nyt sopi siihen tosi hyvin, eli tässä ei ainakaan mitään semmoista out of character toimintaa Jeesukselta. Lisäksi se, että me tiedetään kun alussa tuolla Palestiinan juutalaisuudessa käy, käydyn voimakasta keskustelua rabbien välillä näistä juuri näistä kivitystuomioista ja niiden soveltamisesta, niin se nyt ainakin tekisi ymmärrettäväksi sen, että miksi Jeesuks, Jeesusta tullaan tenttaamaan ja hillostamaan tämmöisestä asiasta. Eli me tiedetään, että semmoista keskustelua käytiin siihen aikaan. Eli sekin teki siitä niin tavallaan uskottavan. Ei, ei nyt todista yhtään mitään, mutta teki ainakin mahdollisen tästä. Sitten ehkä niin vahvimpia argumentteja sen puolesta, että tämä olisi historiallinen, että tämä ei olisi keksitty, niin on se, että varhaiset kristityt korostivat tosi paljon sellaista tiukkaa seksuaalimoraalia, eikä hyväksynyt joukkaansa sellaista seksuaalista moraalittomuutta ja se oli yksi tämmöisistä tärkeistä merkeistä, että sä kuuluit kristilliseen yhteisöön, että sä olit sitoutunut semmoiseen sivellisyyteen. Ja täl- tällä kertomuksella nyt on selkeitä tämmöisiä implikaatioita, että, että Jeesus päästää tavallaan vähän niin kuin pälkähästä ton naisen, joka on tehnyt seksuaalisesti väärin. Voidaan sitten ajatella, että varhainen kirkko tuskin olisi keksinyt tämmöistä tarinaa, koska se ei sovi heidän seksuaalimoraalisen profiilinsa ollenkaan. Ei se nyt täysin mahdotontakaan ole, mutta jos nyt mietitään, että mihin suuntaan tämä vaaka kallistuu, niin vähintäänkin siihen suuntaan, että tässä on hyvin varhaista perimätietoa käynnissä. Tämä on ollut tosi tärkeä kertomus varhaisille kristityille. Niin tärkeä, että se on rohjettu lisätä tuonne apostolisiksi ymmärrettyjen evankelimitekstien yhteyteen. Ja ei mua ihmettelisi, vaikka tässä olisi kysymys ihan sellaisesta asiasta, mikä historiallisen Jeesuksen elämään on liittynyt. Se, että jos tämä ei ei ole tapahtunut oikeasti, niin se ei mua itketä yhtään, niin kuin mua ei itketä mikään yksittäinen evankeliumikertomus. Jos käy, käy ilmi, että Jeesus ei ole vaikka tehnyt jotain parantamisihmettä juuri sillä tavalla, tai vaikka ollenkaan, mitä Raamatus väitetään, niin se, se on mulle aivan sama. Koska evankeliumithan ei ole dokumentteja, joiden ensisijainen tarkoitus on välittää historiallista tietoa, vaan ne on dokumentteja, joiden, jotka niin kuin kertoo Jeesuksen seuraamisesta ja, ja siitä, että mitä on Jumalan valtakunta, ja pyrkii välittämään Jeesuksen persoonan. Ja Arkelistoille näyttää olevan ihan mahdollista se, että he muokkaavat jo joskus niitä tapahtumia aika radikaalistikin, jos he uskoo, että, että niin, niin, niitä muokkaamalla voidaan se sanoma välittää paremmin. Siinä ei ollut kysymys valehtelemisesta, vaan siinä oli kysymys tavoitteesta kirjoittaa se asia hyvin. Ja sen takia olipa tässä nyt kysymys historiallisesta tarinasta tai ei, niin mun mielestä kuitenkin siinä kristallisoituu jotain tosi olennaista Jeesuksen persoonasta ja jotain sellaista, mikä on tosi hyödyllistä. Raamattuun ei pitäisi mun mielestä suhtautua semmoisena muuttumattomana kirjana tai jonakin semmoisena, että nämä historialliset muutokset, mitä sen muotoutumisprosessissa on ollut, että ne on joku uhka vaan päinvastoin ne, ne tekee mun mielestä raamatusta tosi kiinnostavan. Ja se on juuri se, miten me, siis mitä kristeuskossa ajatellaan, että pyhä henki toimii tässä maailmassa, että hän ei toimi semmoisena taikavoimana, vaan kietoutuu yhteen inhimillisen toiminnan ja ihmisten motiivien ja kulttuurien muutosta ja historian vaiheiden kanssa. Ja tämä raamatun muokkausprosessi, mikä on tapahtunut ennen sen kanonisoimista eli lyömistä lukkoon ja sitten jonkin verran sen jälkeen, niin kuin tässä tapauksessa, niin se on, mä näen sen osana sitä kaunista ja hienoa ja rosoista prosessia, joita kutsutaan myös inspiraatioksi. Jokin olennainen ja hieno opetus on varmaan myös siinä, että... Tämä kertomus alun perin puuttui evankeliumeista, mutta sitten varhainen kirkko näki sen niin tärkeäksi, että he lisäsivät sen sinne, mikä, sehän on skandaalimaista. Ja tämä kertoo siitä, että jotain tosi olennaista annettavaa meidän hengelliset esiinsät näki tällä kertomuksella olevan. Tämä kertoo siis jotain semmoista Jeesuksen seuraamisesta, ja mulle tämä ennen kaikkea puhuu armosta. Ja siitä, että miten Jeesuksen seuraajan tulee lukea raamatun tekstejä. Että silloin, kun raamatun tekstillä pyritään sulkemaan ihmisiä ulkopuolelle ja syrjiä heitä ja piinata heitä, niin silloin se vastaus onkin, että se teistä, joka on synnitön, heittäköön ensimmäisen kiven. Ja tämä on tosi haastavaa meille uskonnollisille ihmisille, koska me ollaan tosi kiintyneitä meidän normeihin ja teksteihin ja tulkintoihin ja siihen. Että me saadaan vähän piinata sellaisia ihmisiä, jotka... Ei täytä niitä uskonnollisia normeja niin kuin me. Siis sehän on hirveän kivaa fiilistellä sitä, että me ollaan oikeassa ja noi muut on väärässä ja luoda tällaisia ihmisten välille. Kun Jeesuksen koko toiminnan ydin oli se, että Jeesus oli aina niiden rajaitojen tuolla puolella ja aina mursi niitä meni niiden läpi. Aina niiden väärien ihmisten luokse ja oikein etsimällä etsi niitä uusia vääriä ihmisiä ja sekö ärsytti uskonnollisia ihmisiä. Ja mä mietin, että kun itsekin olen uskonnollinen ihminen, että olisinko mä tossa tilanteessa, olisinko mä Jeesuksen puolella valmis menemään rakkauden ja armon vuoksi sosiaalisten raja tuolle puolelle vai pitäisinkö mä kiinni siitä Mooseksen käskystä pönkittääkseni sitä omaa kokemustani siitä, että minä olen oikeassa olevien porukassa ja nuo muuttovat väärässä. Tämähän on semmoinen... Uskonnollisten ihmisten oikein erikoissynti. Siis kukaan ei osaa tätä niin hyvin, tätä ihmisten sulkemista ulkopuolelle kuin Jeesuksen seuraajat, mikä on ironista ja perversiä, koska kukaan ei osannut niin hyvin kritisoida tämmöistä tekopyhyyttä ja tämmöistä ihmisten ulkopuolelle so- sulkemista kuin Jeesus. Ja kukaan ei niin, ollut niin valmis ottamaan vääriä ihmisiä mukaan kuin Jeesus. Jeesuksen mukanaan tuoma Jumalan valtakunta on tämmöinen uudenlainen ajattelutapa, jonka tarkoitus on murtaa kaikki tämmöiset me vastaan muut, sisällä vastaan ulkona, oikeassa vastaan väärässä ajattelumallit. Jeesuksen seuraaminen tarkoittaa nauramista kaikille näille meidän puhtaus- ja pyhyyskoodeille, koska meidän tarkoitus on tajuta se, että Jumalan valtakunta on juuri niiden luona, joiden luona sen ei missään nimessä kuuluisi meidän käsitysten mukaan olla. Ja tämä uskon olevan syy siihen, miksi tämä on lisätty raamattuun hyvin varhaisessa vaiheessa, miksi on roikkunut mukana tämä kertomus. Ja mä olen siitä todella iloinen. Se on osana raamatun kaanonia aivan syystä. Mut hei, tässä oli meidän tämänkertainen Harhaoppia-jakso. Onko sulla jotain kysyttävää? Tuliko sulla kommenttia mieleen? Tai onko jotain, jotain mikä askarruttausua, mihin sä haluaisit kuulla mun Harhaoppisen vastaukseni? Lähetä viestiä esimerkiksi sähköpostiosoitteeseen harhaoppia Aivan lopuksi rauhaa, rakkautta ja Jumalan siunausta sinulle hyvä harhaoppinen kuuntelijani.